1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute geht es hier um das Thema Vertical Farming, bzw. um die Infrastruktur dafür, denn ich spreche mit Markus Erbe. Er ist der CFO und Co-Founder von Crocus Labs, ein Unternehmen, das gerade eine siebenstellige Finanzierungsrunde abgeschlossen hat, unter anderem vom HTGF und Brandenburg Capital. Und ähm, ja, es ist wirklich sehr spannend. Es geht um Licht. Es geht quasi um die Möglichkeit äh, und das fand ich eine tolle Vision gleich in dem Gespräch, alle Frucht- oder Gemüsesorten, die weltweit angepflanzt werden, auch in Zukunft in Deutschland anpflanzen zu können oder halt eben vor Ort. Darum geht es ja genau. Das ist ja nicht nur ein Thema, was für Deutschland relevant ist. Ein tolles Deep-Tech-Thema, wie das Ganze mit Licht funktionieren kann. Das erklärt euch gleich Markus Erbe, der CFO und Co-Founder von Krokus Labs.
0: Werbung Verben, geh jetzt ganz einfach auf startupinsider.de/insider. Startup Insider Daily Interview.
1: Cool, ja, ich bin verbunden mit Markus Erbe, CFO und Co-Founder von Crocus Labs. Hallo Markus. Hallo. Ja, freue mich, dass wir sprechen und Glückwunsch zur Runde erstmal. Ne? Ja, Dankeschön. Ja, cool. Ähm, ihr macht was. Äh, ich weiß nicht, darf man es Deep Tech nennen oder wie würdest du es bezeichnen?
0: Ich würde schon Deep Tech nennen, ja. ja.
1: Erzähl doch mal vielleicht für die, die jetzt nicht sehen können, was ich hier Tolles auf dem Bildschirm gerade sehe. Äh, wie, wie beschreibt man es jemanden, der das nicht sieht?
0: Ähm, wir haben, also der, der Hauptgründer im Endeffekt, äh, Dr. Prashant Makaram, der hat mit einem äh, Freund im Endeffekt am MIT in Boston, haben die einen neuen Weg entwickelt, LEDs, ich sage jetzt mal herzustellen. Ich glaube, in Fachkreisen sagen sie immer, die, die wachsen, weil die aus so einer Platte im Endeffekt dann äh, entstehen. Mhm. Und ähm, diese LEDs sind unglaublich viel effizienter und effektiver, als was wir aktuell auf dem Markt haben. Und äh, damit wollten sie, also gehen wir denn jetzt in den ähm, Bereich Vertical Farms und Gewächshäuser, um dort im Endeffekt die Unternehmen äh, dabei zu unterstützen, äh, produktiv zu, ähm, ja, produktiv und vor allem ähm, rentabel zu werden.
1: Warum gerade dieser Bereich, also dieser, dieses Marktsegment? Weil eigentlich Licht braucht man eigentlich überall, ne?
0: Ja, warum da? Weil wir sind eine Nische im Endeffekt. Wir, wenn wir jetzt auf den Commercial-Markt gehen würden, würden wir halt mit Konkurrenten wie Philips, vor allem mit großen chinesischen Anbietern, äh, konkurrieren müssen. Das würden wir gar nicht schaffen. Und ähm, als, die, als die beiden die Idee hatten, also äh, Herr Makaram die Idee hatte, der kommt ursprünglich von ähm, ja auch aus der Chip-Industrie, könnte man sagen, und der wollte einfach nicht, die, die neuesten, tollen Add-ons für die Smartwatches oder, oder Mobilfunktelefone machen, sondern halt mal was mehr Sinnvolleres und <lacht> okay. da haben sich diesen Markt halt ausgesucht, mhm. weil, ich sage jetzt mal, die Landwirtschaft kommt gerade an ihre Grenzen, ist halt nur noch begrenzt Fläche da und alle sind gerade am Umdenken und der Trend ist ähm, auch sehr groß, in diese Richtung mehr zu gewechselt und noch mehr jetzt gerade zu Vertical Farms, die jetzt neu kommen.
1: Hol uns aber vielleicht ab, warum sind denn Vertical Farms überhaupt so wichtig und warum ist das so ein Zukunftsmodell? Weil eigentlich kann man ja sagen, warum, warum müssen wir das indoors, indoor machen? Es gibt ja draußen genug Sonne.
0: Ja, Sonne ist ja aber nur ein Faktor für die Landwirtschaft, Der die, die ich glaube, die weitaus größeren sind, zum einen die Fläche, also Land und ähm, dann Wasser und die, und, ja, und Arbeitskraft im Endeffekt. Und in der Vertical Farm kann ich im Endeffekt alle meine Ressourcen, Ausnahme jetzt vom Licht, deutlich reduzieren, also 80 Prozent weniger Fläche, die benutzt wird. Beim Wasserverbrauch ist das fast genauso. Und dadurch, dass ich jetzt meine Umgebung sehr stark kontrollieren kann, bin ich natürlich auch ich sag jetzt mal vom Außenwetter unabhängiger mhm. und kann damit in Gegenden, in denen ich bestimmte Sachen eigentlich überhaupt nicht pflanzen kann, kann ich so denn anbauen.
1: Mhm. Der Markt, den ihr interessiert, ähm, wer ist das genau? Also sind das Landwirte oder sind das ähm, Landwirte 2.0? Also Leute, die jetzt äh, quasi gar nichts mit der Landwirtschaft zu tun haben, sondern vielleicht eher die Infarms dieser Welt oder mit wem sprecht ihr da?
0: Ähm, also eher die Infarms dieser Welt. Viele, also einer unserer ersten Pilotkunden war halt Karls aus dem Norden Deutschlands mhm. und die Erdbeer sind aktuell, ja. genau, karls ja. mhm. Und die sind aktuell, kann man sagen, in der, in der Transition vom normalen ähm, Outdoor-Anbau hin in den Indoor-Bau, weil auch da halt das Problem ist, die Fläche wird halt knapp, mhm. aber die Nachfrage größer
1: mhm.
0: und ähm, weiterhin eingeschränkt Karls ja aktuell dadurch, dass eben nur von, ich glaube April geht es los mit den Erdbeeren bis mhm. denn, ich sag jetzt mal, aktuell durch die durch die Änderungen in den, in den Monaten mit der Wärme, ähm, noch bis Oktober können sie Erdbauern, Erdbeeren quasi ähm, ernten. Und danach war es das. Mhm. Und wenn sie es äh, nach innen verlagern, können sie im Endeffekt das ganze Jahr produzieren und ernten. Mhm.
1: Ist ja eigentlich mega spannend, heißt das? Also jetzt Erdbeeren im Winter äh, ist, ein, ist etwas, woran man sich gewöhnen kann. Also dass Erdbeeren im Winter dann auch aus Deutschland kommen und vielleicht dann
0: irgendwann auch sogar Zitrusfrüchte und so? Damit haben sie mich gecatcht damals. Ja? Ja, Erdbeeren im Winter, von, also regionale Erdbeeren im Winter. Und das, da habe ich gesagt, gut, da bin ich dabei. <lacht> okay. Und, und ja genau, also das ist im Endeffekt das Ziel, genau, dass man zum einen die regionalen Sachen ganz jährlich anbauen kann, aber eben auch Sachen natürlich, die man eigentlich jetzt bei uns in Deutschland zum Beispiel gar nicht anbauen kann, wie zum Beispiel Zitrusfrüchte. Mhm. Also was wir jetzt in Eigentests schon gemacht haben, sind halt Paprikas, Chilis ähm, mit Forschungseinrichtungen, Basilikum, Erdbeeren und äh, ja, das, was halt aktuell viel am Markt ist. Die Inframes dieser Welt sind jetzt gerade auch dabei, Neues zu entdecken. Bisher war es ja halt hauptsächlich Salat und ich sag jetzt mal... Ähm, Kräuter, mhm. die dort äh, in-house ähm, ja, gepflanzt wurden, also geerntet, also produziert wurden. Und ähm, Trend hier geht jetzt ja auch gerade zu höherwertigen Pflanzen. Es gibt äh, die letzten, richtig ich gelesen habe, war, das jetzt Weizen zum ersten Mal ähm, in, in einer, in einer Farm angepflanzt wird, ähm, Strauchtomaten und Erdbeeren.
1: Und mit Weizen und so weiter, das macht dann auch finanziell Sinn. ja? Kann sich das rentieren? Weil ähm, also es klingt ja so, als denkt ihr über Skalierung nach, aber zeitgleich müssten ja dann die Kosten wahrscheinlich auch mitsteigen. Ne? Ich kann mir vorstellen, von der Infrastruktur her, ich brauche ja erstmal quasi ein geschlossenes Ökosystem, das ich bauen muss. Ne?
0: Genau, da ist die Krux. Also, wir selber pflanzen ja so nicht an. Wir haben eine kleine Testfarm, denn äh, jetzt demnächst, ähm, vor allem zum Prototypentesten unternehmen, um auch neue ähm, ja, Saatgutpflanzen zu testen. Aber die aktuellen, also unsere aktuellen Kunden, die haben halt das Problem, dass im Endeffekt bis zu 80 Prozent ihrer opex kommen vom Licht. Mhm. Und äh, ja, mit der Energiekrise, die wir gerade haben, der Gaskna äh, ja der Gasknappheit, Strompreise wird explodieren, äh, Energie wird knapp. Äh, von der Ressource her äh, steigen die Preise noch mehr und die wenigsten sind da halt wirtschaftlich. Und das wollen wir halt angehen, jetzt so schlimm die Situation ist. Die Idee von uns war halt schon vorher da und die aktuelle Situation spielt uns halt natürlich jetzt ein bisschen in die Karten, was die Nachfrage natürlich deutlich steigert.
1: Was sind so für euch jetzt die Herausforderungen, also insgesamt, um das Ganze quasi erfolgreich zu etablieren?
0: Personal, wie Aha. bei den meisten. Ja. Wir, also wir haben jetzt im September unsere Finanzierungsrunde geschlossen, haben ähm, ganz aktuell letzte Woche am Freitag den Bescheid bekommen, dass wir unsere EU-Förderung erhalten haben und haben ähm, jetzt im Dezember fangen die nächsten äh, Mitarbeiter an. Dann sind wir bei acht und wollen wenn möglich noch auf äh, zehn kommen dieses Jahr. Es wird aber knapp. Mhm. Hängt immer noch an. Und das Problem ist halt, was wir suchen, sind halt teilweise sehr spezialisierte Ingenieure, mhm. die eben nicht mehr nur bei uns gefunden werden, sondern ähm, ja, unser Team, wir sind jetzt sehr Multikulti geworden. Mhm. Sag ich mal.
1: Und so ein Unternehmen wie Karls Erdbeerhof, ich meine, die sind ja wirklich, also man, man kennt die hier in Berlin natürlich, die mhm. sind total etabliert, total groß. Und mhm. Wie kann man so jemanden als Kunden gewinnen? Das muss ja für die auch, also den rennen wahrscheinlich dauernd jeden Tag Leute die Tür ein und sagen, hier ist eine Idee und da ist eine neue Innovation. Wie habt ihr euch da durchgesetzt?
0: <lacht> Gute Frage. Wahrscheinlich auch ein bisschen, ein bisschen Glück dabei. Wir hatten halt den Prototypen, haben das vorgeführt, hatten ein Specsheet mit, mit unseren Werten, was das Labor quasi jetzt so bestätigt hat schon und hatten angefragt, ob die offen sind für einen einfach für ein Pilotprojekt. Mhm. Und das hatten wir dann 21 über, ich glaube, knapp zwei Monate laufen gehabt, mhm. zum, zum Ende der Saison. Und haben dann halt mit mit GALS vorher ein paar Parameter bestimmt, was wollen wir hier jetzt genau äh, testen und prüfen. Mhm. Und die haben dann ähm, mit unserem Horticulture Engineer ist dann quasi eine Auf-, also ein Modellaufbau ähm, skizziert worden, wie man das jetzt umsetzen kann in deren aktueller Infrastruktur. Mhm. Und dann ist das Projekt äh, quasi ja. erfolgt, ausgewertet worden. Und jetzt geht es gerade darum, ähm, ein längerfristiges Folgeprojekt zu machen, um zu gucken, wie renta, also wie sind die Auswirkungen, wenn sie über einen kompletten ähm, ja, Produktionszyklus nutzen würde.
1: Mhm. Ja, total interessant. Ähm, wie lange dauert das, bis sich so ein Projekt amortisiert? Also wenn jetzt so Karl, Karls Erdbeerhof sagen würde, Sie bauen jetzt mal eine Halle nach der anderen. Wie lange brauchst du eine Halle, um sich zu amortisieren?
0: Es kommt auf die Heimgröße drauf an, Aha. aber äh, dauert, würde ich mal sagen. Also unter, unter fünf Jahre bei so einer ganzen Halle nicht. Wenn man jetzt nur das Licht nimmt, ähm, kommt es auch drauf an. Also wir sind jetzt mit unserer Lampe ähm, im oberen Preissegment mhm. und sind dabei da halt konkurrenzfähig zu dem, was, was äh, noch so auf dem Markt ist.
1: Mhm.
0: Aber auch mit uns unter drei, also Amortisationszeit für den Kunden müsste, je nachdem, was er denn produziert, bei, ähm, ich sage jetzt mal, zweieinhalb bis dreieinhalb Jahre liegen.
1: Ah ja, spannend. Weil ich dachte jetzt so KSR-Behhof, die ähm, verlängern jetzt quasi oder erweitern ihre Produktionskapazitäten, verdoppeln die ja im Prinzip mit euch, ne, so kann man sagen, äh, aufs Jahr gerechnet. Und ähm, ich dachte jetzt gerade, weil du CFO bist, hast du jetzt quasi mit, der, mit dem Spitzenstift äh, schon ausgerechnet, okay, das dauert genau 2,7 Jahre und danach ist so ein, so ein Projekt, hat sich dann gerechnet. Ich dachte sogar, eigentlich ähm, könntet ihr sogar mit einem Investment Case kommen, dass ihr sogar sagt, ihr habt Investmentpartner und äh, bringt dann so, sofort auch das Kapital mit, um dann so eine Halle zu bauen.
0: Ähm, ja, sage ich mal. Also wir sind auch da mit äh, entsprechenden Partnern in Gesprächen. Mhm. Und unter anderem, also es gibt in, in den Niederlanden gibt die Rabobank, die hat sich nur auf, ähm, ich sage jetzt mal, die die, die Landwirtschaft spezialisiert mhm. und macht da neben zum Teil normalem Bankgeschäft, aber hauptsächlich äh, Investitionen und äh, genau solche Sachen äh, und, und schiebt halt solche Projekte an. Hier in, in Deutschland haben wir noch die Rentenbank, die auch viel in Landwirtschaft mit drin involviert ist. Ähm, mit beiden sind wir in Gesprächen. Jetzt ist äh, das Thema hier, dass ähm, wir selber auch zwei Modelle fahren. Zum einen, ich sag jetzt mal, Lighting as a Service. Wir ähm, verließen die Lampen. Mhm. Das klappt aber hauptsächlich nur bei den Vertical Farms, weil die sind da offen für. Und die ganzen Gewächshausbetreiber, ähm, das ist halt, könnte man so sagen, alte Schule, die möchten halt besitzen, was sie da nutzen. Mhm. Mhm.
1: Ist das denn und, eigentlich hinterher aus deiner Sicht, ähm, also trennt sich hier der Markt gerade, würdest du sagen, also die Unternehmen, die jetzt investieren ähm, und, und auf Vertical Farming setzen, sind die, die, ich weiß nicht, in fünf Jahren im Supermarkt konkurrenzfähiger sind als
0: andere? Oh, das, das ist schwierig, das kommt darauf an. Also, wir, wir haben den Trend, wir sehen aber auch aktuell, dass immer mal wieder einige dieser, ja ich sag jetzt mal, neuen Firmen, die im Vertical-Farming-Bereich äh, aktiv werden, auch wieder Insolvenz gehen. Mhm. Äh, meistens von dem, was ich jetzt so mitverfolge, die, die unglaublich stark auf ähm, Automatisierung und, und wirklich Hightech und ähm, so setzen, mhm. wo dann halt die Kosten natürlich nochmal deutlich höher sind. Mhm. Ähm, der Trend, also was ich sehe, sind zwei Sachen. Das eine ist, dass... Alle, die jetzt gerade neu auf den Markt kommen, nicht mehr im, aktuell, ähm, im aktuellen Produktionsgeschäft mitmachen. Das heißt Salat und äh, Kräuter, also Leafy Greens und Microgreens, ähm, weil da ist einfach die Konkurrenz schon zu groß. Sondern wenn, dann immer gleich, wir brauchen halt ein Fullspektrumlicht und äh, wollen halt Erdbeeren, Tomaten, das ist, wo es aktuell hingeht, mhm. machen. Ähm, die etablierten ist halt schwierig zu sagen, finde ich. Gewächshäuser sind deutlich größer. Also einfach, die die können halt viel, viel, viel mehr Masse produzieren. Aber auch da ist der Trend hin, um halt ähm, je nach Region, wo sie angesiedelt sind, ganzjährig produzieren zu können, halt immer mehr, dass sie auf ähm, ja, Artificial Light setzen, damit sie halt im Winter, also in den Wintermonaten äh, genauso ähm, ja, ausgelastet laufen können, wie in den Sommermonaten.
1: Das dachte ich nämlich. Ne? Ich finde ein Unternehmen oder aus meiner Perspektive ist ein Unternehmen, das saisonal ähm, Betrieb hat, immer schwieriger zu managen, immer teurer quasi in, in den Leerlaufzeiten dann als ein voll ausgelastetes, voll ausgelastetes Unternehmen. Deswegen dachte ich, ist das eigentlich ein, ein Trend, den ihr dann quasi befeuert? Und das müsste sich ja irgendwann an den Preisen dann auch ähm, bemerkbar machen. Ne?
0: Ja, also wo wir halt darauf hoffen, wo auch... Ähm die EU, ein bisschen wir darauf hoffen mit den Vertical Funds ist, dass einfach wieder viel viel mehr regional produziert mhm. werden kann mhm. und nicht mehr, es wird irgendwo in Deutschland oder in einem anderen EU-Land produziert oder sogar halt in Nordafrika mhm. und dann wird es halt her ja transportiert, so dass ähm, also weil man ja auch beim beim Konsumerverhalten sieht, dass äh, durch die ja durch eigentlich alle Bevölkerungsgruppen durch ein gewisser Trend ist zu, wir wollen ein bisschen regionaler und frischer
1: mhm.
0: unsere Ware haben. Das geht natürlich aber nur, wenn entsprechend ähm, ja, nah am Verkaufsort auch produziert werden kann.
1: Mhm. Was würdest du sagen, kann hier nicht, nicht produziert werden? Zitrusfrüchte, das wurde schon gesagt, wär, würden, theoretisch würden die gehen, ne? Was,
0: was würde nicht gehen? Aus meiner Sicht, ich muss ja sagen, der, der Laie, der jetzt nicht der, der ist, mhm. würde ich aber von dem, was ich mitbekommen eigentlich sagen, alles. Es ist immer nur die Frage, ähm, wie man denn das drumherum baut. Also laut unserem Ingenieur, auch die Ingenieur, können wir auch Bäume, Äpfelbäume etc. in Haus machen. Mhm. Gibt es ja auch schon, dass die dann, also so Kleinstbäumchen in, in entsprechenden Töpfen in Hallen gezogen werden. Mhm. Und ja, durch unsere immer wärmer werdenden Sommer ähm, letztens bin ich einer Kaki-Pflanze hier in, in Brandenburg begegnet. <lacht> okay, cool. Also da sehe ich jetzt keine Grenze in dem Sinne.
1: Sehr, sehr spannend. Ähm, Finanzierungsrunde vielleicht noch gerade ein paar Sätze. Der HTGF mhm. ist bei euch eingestiegen, ne?
0: Genau. Ja.
1: Und Brandenburg Kapital, ne?
0: Genau. Und ja. dann noch ähm, vier Business Angels. Also ein Business Angels Club und zwei einzelne Business Angels. Aha. Das war ähm, uns in der Hinsicht wichtig, weil Zielfinanzierungsrunde. Finanzierungsrunde, ich, wir wollten halt auch vor allem Leute haben natürlich an Bord, die neben Geld noch ja, Wissen und ähm, gewisse Fähigkeiten mitbringen können, die uns zur aktuellen Zeit nutzen.
1: Ja, man sagt ja immer die 3K, ne? glaube ich, Kapital, Know-how, Kontakte. ne? Genau. Ja, ja.
0: Und da hatten wir dann auch bei den Business Angels, da haben wir dann ein bisschen, ja, doch genauer geschaut, wer passt und wer passt nicht. Mhm. Super. Und der Meilenstein jetzt, den ihr damit erreichen wollt? Wir wollen von TLR 6 zu TLR 8 in den nächsten zwei Jahren, das ist auch mit dem EU-Projekt so ähm, abgestimmt, mhm. sodass wir dann. Guck mal von meinen, was das bedeutet? Genau, ähm, also Technologie, äh, ja, Technologie Ready Level, also unser Technologie-Level ähm, von 6, wir haben den Prototypen fertig und ähm, es gibt erste äh, Pilotprojekte zu äh, TLR 8. Wir sind bereit für die Massenproduktion.
1: Mhm. Super. Das wäre ein toller Meilenstein eigentlich, ne?
0: Genau, also auch in zwei Jahren ist, ist ambitioniert, aber nicht zu ambitioniert.
1: Und äh, wenn jetzt hier Leute zuhören, die sagen, das klingt spannend, wer darf sich bei euch melden? Also Mitarbeiter hast du gesagt, sucht ihr auf jeden Fall?
0: Wir sind prinzipiell immer offen. Also was wir seitdem, <lacht> seitdem die Runde durch ist, was wir ohne Ende bekommen, sind Anfragen von Dienstleistern. Aha. Auch die dürfen sich natürlich gerne melden. Wir connecten uns gerne und tauschen uns auch gerne aus. Ansonsten sind wir immer an Leuten interessiert, die ähm, auch aktiv sind in diesem Bereich. Also wir haben selber jetzt schon ein recht großes Netzwerk an äh, Architekten zum Beispiel, die genau in dem Bereich ähm, nachhaltige Urbanisierung aktiv sind, wo es halt auch viel darum geht, Flächen in Städten gemeinnützig äh, für, für die äh, für die Bürger, mhm. für ja, Garten, Landschaftsprojekte nutzbar zu machen und wo dann natürlich auch viel mit äh, Inhouse und entsprechend äh, Licht gearbeitet wird und ähm, ja am Endeffekt jeder der Interesse hat Mitarbeiter auch da sind wir immer noch offen und am Suchen mhm. ähm, gerne auch Multikulti wir gerne auch also da sind wir ganz offen wir, 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 wir bevorzugen ähm, also darf man so gar nicht sagen bevorzugen aber wir sind auch sehr offen für, für Damen da wir bisher erst eine weibliche Ingenieurin haben Aha. trotz aktiver Suche ähm, das Team ist dadurch ähm, ja auf alle Fälle ist es lustiger geworden.
1: <lacht> cool. Genau. Ja, und klingt auch nach einem tollen Projekt, was ihr da macht, finde ich. Haben wir denn jetzt für den Moment was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht? Hm,
0: nicht, dass ich wüsste.
1: Cool, du, dann hat es mir großen Spaß gemacht, Markus. Ganz lieben Dank, dass du da warst. Äh, Nochmal mal Glückwunsch zur Runde. Und ich würde sagen, wir bleiben in Kontakt. Vielleicht gibt es ja auf dem Weg zur, was war das TLR, äh, nee, TRL TL, äh, 8 Acht. Ja, äh, Vielleicht gibt es auf dem Weg dahin ja noch den ein oder anderen Gesprächspunkt. Ja? Wunderbar, ich danke. Cool. Dank dir. ne? Bis dann. Ciao. Ciao. Ja, das war Markus Erbe, der CFO und Co-Founder von Krokus Labs. Ich fand es super cool, muss ich sagen. ist doch wirklich spannend, welche Optionen oder welche Chancen und Visionen da in dem ganzen Thema Licht verborgen sind. Fand ich mega cool. Bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Wäre natürlich großartig, wenn wir also zum Beispiel alles, was im Winter in die Pfanne kommen soll, nicht mehr importieren müssten, lange, lange Flug- oder Schiffwege in Kauf nehmen müssten, sondern einfach vor Ort äh, anbauen könnten. Mega coole Vision, finde ich. Bin gespannt, wie es weitergeht. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Euch vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer die Bitte, wenn ihr jemanden kennt, der uns noch nicht kennt, dann empfehlt uns gerne weiter. War ja eine spannende Folge vom Thema her, fand ich. Und ähm, wir freuen uns natürlich auch immer über Bewertungen auf Apple Podcasts oder Spotify. Damit helft ihr uns dann wirklich, diesen Podcast bekannt zu machen. Vielen Dank an euch dafür, für eure Unterstützung. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich bis morgen. Ciao, ciao.